0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto. Te habla Pedro Talens y en este episodio me acompaña Cristina Marrodán, compañera fotógrafa del sector de las bodas y espe especializada en fotografiar el interior de cada una de sus clientas con sus servicios de fotografía boudoir. Y precisamente de esto vamos a hablar en este episodio del podcast, de la fotografía boudoir y de cómo puedes incluirla en el marco de tu boda. Vamos a darte unas ideas muy interesantes que harán que tu reportaje sea diferente y que además también cuente la parte más íntima de tu historia. Cristina, bienvenida al podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Pedro. Muy bien. Con muchas ganas de que hablemos.
0: Sí, perfecto. Yo es que era un tema que bueno que a mí me gusta también, este tipo de fotografía. Y bueno quería buscarle un hueco en el, en el podcast para, bueno, para hablar de esto, porque creo que se tiene una idea, eh, digamos, un poco difusa de lo que es este tipo de fotografía. Y me parece que este formato de podcast puede ser muy interesante pues, para aclarar todas, todas estas eh, cosas que no se saben de este tipo de fotografía. Por ejemplo, eh, un error que, que, que mucha gente comete por, por desconocimiento es cómo se pronuncia, porque a mí me han dicho <risas> eh, eh, ir, algunas así más raras, seguro que tú te suena también, también te ha pasado, pero al final la forma correcta, y quiero que le digas tú, es fotografía boudoir. Fotografía boudoir, perfecto. Empezando por ahí, es que ya te digo, mucha gente, incluso cuando, eh, a, bueno, cuando estoy haciendo, digamos, análisis de, de palabras clave para cuando hago algún post o algo eh, para mm. posicionar y tal, incluso en, hasta en las búsquedas me sale que está, que está mal escrito, en las búsquedas recomendadas sí. de Google me sale que está, que está mal escrito. Entonces, sí. era una cosa que quería de primeras aclarar, que se llama fotografía boudoir ni buduir ni budur, ni, ni ningún rollo de estos. ¿vale? Luego es,
1: escribi es escribirla también. Bueno, a ver, que vamos a pronunciar la palabra muchas veces, así que al final se te queda.
0: Sí, exactamente. De todas formas, escrita cuando, cuando estén leyendo en el podcast, o sea, cuando estén escuchando el podcast en Spotify, en Anchor o desde la web, va a estar escrita allí. O sea, no, no van a tener claro. dudas de cómo, de cómo se escribe. Bueno, aclarado esto, vamos, vamos... a Es importante, sí, sí. La verdad es que es un tema que, que, que quería aclarar y quería ponerlo al principio para así para no, eh, para no digamos que no se me olvidara. Y bueno, vamos a empezar, Cristina, con las preguntas, si te parece. Dale. Vale, pues mira, estoy seguro de que mucha gente nos está escuchando ahora mismo, es la primera vez que escucha la palabra boudoir y no sabe de qué va este estilo de fotografía. Eh, ¿Podrías explicar tú qué es la fotografía boudoir?
1: Sí, bueno, eh, yo la definiría como un tipo de fotografía que se realiza normalmente en lencería, ropa interior y lo que se busca en ella es la belleza, la sensualidad de la mujer, su feminidad que define al boudoir uh -huh. para mí particularmente eh, lo que pretendo a través de estas sesiones es que la persona conecte consigo misma, eh, que esta mujer se encuentre y que a partir de este encuentro consigo misma, sacar la belleza y sacar esa feminidad Así que yo te la definiría así. <risa> ¿Qué te parece?
0: Muy bien. Yo es que le, lo que quiero que se entienda es que no es unas simples fotos que se hacen en ropa, en ropa interior. Eh,
1: uh -huh. Porque
0: sí, ya está. Sino que estas fotos tienen, tienen un sentido. Yo, por ejemplo, cuando... Yo tengo también página de servicios Boudoir de, dentro de mi, de mi página web, igual que lo tienes tú también. Y sí. cuando escribí los textos para esa página eh, estaba pues un poco dándole vueltas a lo que... A cómo, a cómo enfocar este tipo de fotografía, porque tenía, eh, digamos, unos sentimientos de lo que son realmente, pero no sabía tampoco cómo, cómo explicarlo. Entonces, estuve bastantes semanas dándole vueltas e intentando buscar las palabras. Y una de las frases que más me gustó de las que, de las que tengo es que da igual si eh, vas al gimnasio todos los días o si no lo has pisado en tu vida. Esta sesión mm -hmm. de fotografía boudoir es para ti si quieres sentirte eh, realmente... o sea a, sentirte amada con tu cuerpo, o sea, realmente con lo, con lo que tienes, ¿vale? uh -huh, Creo que exacto. eso definiría muy bien también porque eh, muchas veces cuando se habla de este tipo de fotografía, pues bueno, lo, digamos que los canales de belleza están un poco, eh, nos tienen metido en la cabeza que todo tiene que ser eh, modelos eh, 90, 60, 90 y, y no, realmente, no es realmente así, todos los cuerpos, yo creo que todos son bonitos, ¿vale? Y más si uh -huh. están fotografiados por manos que conocen eh, cómo funciona esto y saben eh, cuáles son digamos, las mejores eh, posturas o las mejores luces para que ensalzar las partes más bonitas y digamos es un poco esconder las que menos le gustan a, a, digamos, a esa persona.
1: Eso es. Yo estoy de acuerdo contigo en que no, no importa cómo sean tus medidas, tu cuerpo, es un error pensar que solo es para aquellas personas que cumplen con un canon. Y por qué no al revés. O sea, es que quizá precisamente eh, quien más necesita hacerse estas fotos es quien considera que no está dentro de ningún canon para que vea que no es necesario estarlo para sentirte bien contigo misma, para ver esa belleza. Yo a día de hoy te diría, bueno, yo qué sé, que igual hay una de cada diez chicas a las que hago fotos entrar en dentro de ese canon, visto desde fuera. Porque luego ellas interiormente no se sienten así. Ninguna de ellas se siente dentro de ese canon de belleza al que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, es un error pensar que, que no puedes porque no cumples con un estándar.
0: Exacto. Vale, ¿y qué diferencia, en qué se diferencia la fotografía de boudoir y la fotografía, la fotografía de desnudos u otras variantes más, más sensuales?
1: Vale, bueno... Yo creo que en el boudoir no hay directamente un desnudo. Son fotografías muy delicadas y muy íntimas, pero que se alejan totalmente de la idea de erotismo. Eh, bueno, aunque esto como siempre depende de los ojos de quien mire. Pero bueno, eh, yo te diría que en el boudoir hay delicadeza y elegancia sin necesidad de que haya desnudo, nada más allá. Y si hay otras cosas, entonces no se llamará boudoir. Llámalo de otra manera, fotografía erótica o lo que sea.
0: Pero no es Budar, yo estoy completamente de acuerdo que en, eh, digamos que en la, en la fotografía de vulgar lo, lo, lo menos importante es, digamos, el, 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 el cuerpo, ¿vale? Es uh -huh. ma, va más en, en rollo de, de lo que son la, la, las poses y, y, uh, y la iluminación que, que otros factores. Eh, te hacía esta pregunta porque eh, digamos que el nombre de fotografía boudoir, pues en los últimos años se ha visto, digamos, bastante empañado porque hay gente que ha usado este nombre sí. para ensuciarlo con otro tipo de fotografías que no, es, que no es esto. Entonces, igual la gente que nos está escuchando tiene una idea preconcebida de, de lo que es fotografía boudoir, pero es porque lo que les han mostrado no es realmente fotografía boudoir. Es otras cosas, que tú, como tú bien has dicho, pero no es fotografía boudoir.
1: Sí, mira, eh, yo en mi caso particular me he encontrado con muchas clientas que me han dicho, pues me he metido en internet para buscar a alguien que me haga fotografía boudoir, ¿no? Y antes de dar contigo, tú pones boudoir en Google
0: <risa>
1: <risa> y pues te puedes imaginar lo que aparece, no hace falta casi ni que te lo explique. Eh, 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 hay gente que etiqueta una fotografía que es más bien, pues a veces erótica o eh, pornográfica incluso. O más vulgar, lo etiqueta como boudoir. Entonces, pues muchas de estas mujeres dicen, pues es que esto no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Es que yo claro. estoy buscando algo más delicado. Pero, ¿por qué me está costando tanto encontrarlo? Pues porque, por desgracia, eh, hay muchos fotógrafos, como bien dices, pues que utilizan esta palabra para catalogar unas fotografías que no lo son. Y, por desgracia, pues es algo que se muestra mucho, que lo vemos muchísimo en Internet. Uh -huh en las redes sociales también y empaña negativamente la visión que se tiene del Boudoir
0: Exacto, yo recuerdo que estaba en, en, en Facebook en un grupo de, de fotografía Boudoir y al final me, me salí porque, bueno, la primera vez tuve una discusión porque yo comentaba que, bueno, subieron unas fotos de estas eh, sin exagerar, no es porque no, eh, no, no las hubiera hecho yo ni nada, sino la persona que las hizo yo no eh, no sé ni quién era, pero bueno, te, te digo que eran eh, unas fotografías que eran, parecían más para una página de, de un club de estropecitas sí. que, que, que fotografía un lugar donde la mujer se vaya, se vaya a sentir bella, se vaya a sentir querida. Y tuve una discusión eh, diciendo que no era y tal. Eh, me atacaron por todos los sitios y lo que hice ya, digo, esta batalla aquí está perdida porque estos no valen la pena. Estos va, van a lo que van, estos van a ver si, si ven chicha y poco más. Y al final lo que hice uh -huh. fue eh, bueno, salirme de ese grupo y ya, no, 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 no volver a entrar más por allí, ¿por qué no? porque era digamos una, una batalla perdida.
1: Sí, y lo peor es que si caes, eh, tú como clienta, si caes en la red de uno de estos fotógrafos, pues lo más seguro es que la experiencia sea muy mala hmm. y que tengas un recuerdo del boudoir nefasto y que posiblemente claro. no quieras repetirlo.
0: Sí, porque... Digamos, este tipo de sesiones eh, está claro que hay personas de, de, de cada uno tiene su carácter, cada uno tiene eh, su de Habrá gente que no le importará mejor, eh, digamos, eh, quedarse en ropa interior delante de, de otra de, de, del fotógrafo, ya sea chico, ya uh -huh. sea chica, y habrá gente que sí, que tendrá más reparo. Entonces, sobre todo al principio, hay que tratarlo eh, todo esto con, con muchísima de, delicadeza para que la persona que se está, digamos, eh, ya no desnudando, sino desnudado en el alma delante de una persona que, que conoce apenas poco, pues que se sienta cómoda o sea, nosotros como fotógrafos la, la misión es que esa persona pues esté lo más cómoda posible y que se sienta, que se sienta segura que se sienta, que se sienta bien realmente para que pueda, eh, digamos eh, estar tranquila para que las fotos vayan, vayan poco a poco, vayan, vayan fluyendo yo siempre, cuando hago una sesión de estas siempre les digo que las primeras son las que más cuestan ¿vale? y cuando ya veo que se van soldando un pelín les muestro un par de fotos para que vean cómo va saliendo la sesión y tal. Y cuando van viendo el resultado, poquito a poquito se van, digamos, eh, convenciendo y se van relajando, y entonces cuando ya van saliendo las fotos, eh, las fotos buenas, digamos.
1: Eso es. Hombre, es que esto es como todo, tiene, tiene su proceso. Al principio se hace complicado. Sobre todo porque te puede la incertidumbre. Pues a ver, esto cómo es, cómo me voy a sentir, vulnerable, seguro. Porque no sueles ponerte en ropa interior o en lencería delante de una persona. Hay mujeres a quienes incluso les cuesta ponerse en ropa interior delante de su propia pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, delante de alguien que encima casi no conoces, pues bueno, tú como fotógrafo tienes que desarrollar una empatía eh, y sobre todo mostrar mucha transparencia con tu trabajo, muchísimo. La persona tiene que estar completamente segura de en manos de quién se está poniendo. Entonces, si no está completamente segura de... Lo que yo recomendaría, si no estás completamente segura de ese profesional, no lo hagas. Uh -huh. es que tú imagínate, Pedro. O sea, si es que si no te sientes cómoda con esa persona o cómodo, ¿cómo, cómo vas a abrirte?
0: Claro. A ver, si sí, muchas veces pasa ya cuando es una sesión premoda que las parejas vienen, digamos, sí. con, con nervio de que... Eh, a ver cómo van a salir las fotos y tal. Y son, son fotos, eh, digamos, eh, que no se tienen que quitar, que, o sea, que no se tienen que quedar en ropa interior, no se tienen que quedar igual de, de desnudos, o sea, que van vestidos, ya vienen con ese nervio. Pues si va a ser una sesión de, de fotografía de Boudoir, pues yo creo que mucho más, mucho más nervio, mucho más incertidumbre.
1: Claro, por eso.
0: Estamos Aremos. de acuerdo. Exactamente, es muy importante eh, eh, mirar bien, asegurarse bien de, la, de las fotos antes de, de si vas a contratar un servicio de estos, asegurarte muy bien de la persona que, te, que, va a hacer, que se va a encargar de, de, de hacer esas fotos, eh, que, sea, eh, pues bueno, que se vea su profesionalidad y que, y que realmente haga este tipo de fotografía que es lo que, lo que tú estás buscando. Y bien, sí. uh, ya que estamos en este tema, para una mujer que esté interesada en hacer una sesión de fotos boudoir, ¿Qué recomendaciones le darías para saber si está eligiendo al profesional adecuado?
1: Bueno, es claro que es importante que te guste su trabajo y que te guste su fotografía y que tú digas, me veo ahí. Bien. Pero yo te diría que lo más importante es que preguntes muchísimo. Que preguntes a las clientas con las que ha trabajado. que Es muy posible que en las redes sociales estamos todos etiquetados, así que Seguro que puedes contactar con alguna clienta que ha tenido esa y que te diga de primera mano cómo ha sido su experiencia, cómo es ese profesional. Y pregunta todas las veces que haga falta todo lo que necesites. Esa es la principal recomendación. Eh, obviamente tú como profesional vas a mostrar la mejor imagen de ti misma, pero quien mejor va a hablar de ti va a ser la persona que ha posado y la persona que sabe cómo ha sido. Así que eh, pregunta <risa> simplemente pregunta mucho y sobre todo también eh, que te deje claro el tema de la privacidad el tema de pues eso si estas imágenes se van a publicar o no eh, y que te deje claro eh, cómo es su manera de trabajar mm, a ver cómo decirte en un plano más profundo qué es lo que está buscando esa persona realmente con esas fotos ¿Qué es lo que pretende sacar de ti? Uh -huh. Así que yo lo que animo es que pregunten. Claro,
0: que pregunten. Sobre todo, sí. eh, que se informen también, porque hoy en día cuando somos eh, un profesional que, está, que tiene digamos, una carrera de, de años en, en, en este tipo de fotografía o en el, o en el que sea, pues simplemente con, con googlear su su nombre y apellidos, pues te va a salir muchísima, muchísima información en todos los sitios que está metido, en todos los eh, foros, redes sociales, y entonces ahí se puede hacer, digamos, una búsqueda bastante exhaustiva eh, de, de, digamos de quién es esa persona y el tipo de fotografías que hace. Por contra, si buscas y si no vas a encontrar nada ni vas a encontrar redes sociales y tal, pues es fácil que sea alguien o oh, puede haber dos opciones, que lleve muy poca experiencia, que eso se va a ver enseguida en las fotos, o es alguien que está haciendo las fotos para... Eh, bueno, para otro, digamos, beneficio personal que pueda ser, pues eh, no sé, estar eh, por el placer de hacer fotos a una chica eh, en ropa interior y a lo mejor, pues no sé, igual intentar, no sé, historia, historias que hay por ahí, muchas para contar, yo sí. conozco muchas de, de, de clientas que, que han tenido malas experiencias en estos, en estos casos y la verdad es que no me gustaría que, que nadie tuviera que pasar, pasar por esto, que le vendieran gato por liebre y después llevarse eh, pues eso, una mala, una, una mala experiencia de lo que sería, lo, de lo que tendría que ser todo lo contrario
1: eso es por eso creo que es súper importante que no te quedes con dudas uh -huh. y si las tienes y hay algo dentro de ti que te dice yo creo que esta persona no es la adecuada mmm, por mucho que el entorno y bueno, lánzate es una experiencia, a ver qué tal si tú tienes algo dentro que te dice esa persona no, entonces con esa persona no exacto Tienes que estar
0: 100% segura. Eso es. Vale, antes has hablado del, del tema de la privacidad. Y sí. bueno, yo, yo creo que también este es un tema que preocupa eh, mucho a las, a, a, digamos, a la mayoría de las personas que solicitan este servicio. Eh, ¿Cómo gestionas tú esta parte tan importante que es la privacidad? Porque ya, ya has dicho que en redes sociales y tal, eh, bueno, la gente está etiquetada y tal, pero bueno, esto no es sí o sí. Imagino que, que antes mm. todo esto se habla, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, en mi caso, yo por contrato, bueno, y que yo no sé, Pedro, si luego todo el mundo lo hará así, pero yo lo hago así. Eh, yo por contrato no enseño nada. Eh, o sea, en el contrato tengo una cláusula en la que, eh, bueno, pues yo no voy a enseñar nada hasta que ellas una vez tengan el reportaje. Reportaje. Yo les entrego un anexo en el que ellas especifican qué es lo que quieren hacer con esas fotos. Normalmente yo me he encontrado con muchas chicas, al principio no, pues que me dicen que no quieren enseñar ninguna, les parece muy íntimo, muy personal y que no quieren publicar nada. Sin embargo luego cuando las han visto dicen, jope, pues ¿por qué no? Pues si, no, si no es nada malo, pero si me veo guapa, pero si tal pues las picas todas, ¿no? entonces eh, decidí hacerlo así, yo de primeras eh, por contrato yo no enseño absolutamente nada, privacidad total, hasta el momento en el que ellas las ven y entonces si deciden que yo puedo mostrar algo, se firma un anexo donde quede claro qué es lo que puedo enseñar, todo el reportaje o solamente mmm, fotos de detalles donde no se las reconoce, entonces todo eso queda eh, perfectamente detallado y escrito aparte. Así es como yo trabajo el tema de la privacidad.
0: Sí, yo creo que es la, la mejor forma porque, eh, bueno, como tú bien dices, cuando vas a firmar, digamos, el, el, el contrato, pues eh, pueden venir con una idea y después cuando ven el, el resultado de las fotos es totalmente lo contrario, siempre para bien de lo que esperaban, entonces es cuando después sí que ven tu cuenta de fotografía boudoir y es cuando eh, leen los comentarios de, de otras chicas y tal y es cuando les gustaría estar también allí en, eh, en, o sea, formar parte de esa, galería, de esa galería de fotos y en parte también pues ayudar a, a, a otras chicas a que, a que den el paso que se lancen a este tipo de fotografías si realmente están, están interesadas o están buscando eh, este tipo de fotografía y, y, y es también porque ellas eh, digamos que venían con una, con, una, o sea, con, con una duda o con una preocupación o con un miedo y después han visto que han hecho la sesión de fotos y ha sido mucho más beneficioso y mucho más gratificante de lo que ellas esperaban. Entonces, uh -huh. eh, es, es dejar publicar ya no es simplemente que se vean las fotos, sino también que... Eh, digamos que, que dejando publicar la, las fotografías, en este caso en tu, en tu cuenta de Instagram o en tu página web, es también a ayudar a otras chicas a que no tengan miedo y que se lancen a hacer la, la, la sesión sí. de
1: fotos. Sí, creo muchas es... veces las empuja a eso, ¿no? El decir, creo que enseñando esto yo también voy a ayudar a que otra persona vea que no pasa nada, que se van a sentir igual, eh, que no tiene nada de malo, que lo enseñes, ¿no? Además que luego tú con tus fotos eres libre de enseñar lo que tú quieras, todas, ninguna, eh, un retrato, cada una, cada una como lo vea. Pero yo te diría que en mi caso, yo creo que nueve de cada diez clientas las enseña prácticamente todas.
0: <risa> Eso es porque quedan contentas, además. Que, sí, sí. Que, y no veo motivo porque no, porque tus fotos son muy bonitas y llevan ese punto de... De, de, de mostrar y no mostrar y esa, no sé cómo decirlo esa sensualidad, ese empoderamiento de la mujer y yo creo que haces un trabajo que es muy bonito que eh, pues está a la altura de poderlo mostrar y que otras eh, chicas pues, eh, se, se animen a, 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 a formar parte digamos de, 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 ese, de ese álbum de fotos que es tu, digamos, tu web o tu cuenta de, de Instagram, que, no. es, que es donde principalmente publicas, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Pedro
0: <ríe> De nada, mujer, yo oh. te no te lo digo por quedar bien, sino porque las veo y me gusta sé, mucho. Hay muchas, muchas fotos que me gustaría replicar y no sé cómo.
1: <risa> Eso es complicado, eh, pero bueno. Sí. Sí. sí, pues mira, yo donde más muestro las fotos en verdad son las redes sociales. Básicamente es porque es, es el mayor escaparate ahora mismo, ¿no? De cara a pero bueno, que, que tienes fotos en la web, en el blog. Hay claro. un montón.
0: Vale, y ahora vamos a hablar un poco de... de... Estamos sí. hablando ahora del tema de fotografía y tal. Eh, vamos a ponernos al otro lado, al lado de, la, de, la, de lo que es la persona. ¿Qué beneficios aporta una sesión de fotos boudoir a una mujer? ¿Por qué? Anímalas ahora a que se hagan la sesión de fotos. ¿Qué, ah. ¿Qué es lo que les tiene que mover? ¿Qué es lo que tiene que motivarles a, a decir, yo quiero esas fotos?
1: A ver, pues por partes. Beneficios, <risa> muchos. <risa> a ver, aquí sería que se ha hecho una sesión ¿no? yo me las he hecho pero conmigo misma entonces uh -huh. no, no, es, no es lo mismo el autorretrato que, a, que atreverse a una sesión mudar, pero bueno eh, al final cada clienta va a encontrar un beneficio eso ya para empezar, pero yo diría que uno de los más importantes es la confianza que se gana en una misma entre otras cosas para ponerse delante de la cámara porque además tú como fotógrafa de bodas también sabes muy bien que una de las mayores preocupaciones de todo el mundo es eh, que mal salgo, no sé cómo ser natural siempre estoy poniendo caras, bueno, eso entonces de alguna manera esta sesión te hace ver que sí sabes ser natural y sí sabes sacar lo que llevas dentro, el trabajo principal lo haces tú en una sesión boudoir, ¿no? el fotógrafo te va guiando pero el trabajo principal lo hace la persona Así que la confianza sobre todo es uno de los mayores beneficios. La autoestima. Mejorar la autoestima. Hay mujeres que no recuerdan la última vez que se vieron guapas. O sea, que se miraron en un espejo y que, y que se vieron guapas. Hay mujeres que, que es que ni siquiera se compran lencería. Eh, la relación con tu cuerpo también cambia. No es exofacto. No es porque tú te hagas una sesión buduar y de repente todo cambie. Pero digamos que sí que planta una semillita. Y te hace ver que, bueno, pues que igual esas cosas que tú veías tan mal, ese complejito, ese michelin, esa celulitis, ese no sé qué, pues igual no tiene tanta importancia. Igual empieza a cobrar importancia otras cosas. Y otro beneficio es el tiempo que te dedicas exclusivamente a ti misma. Porque es algo que hacemos más bien poco, el dedicarnos tiempo. Solo para nosotros, un, un tiempo para disfrutar y para conocerte mejor, para sacar cosas de ti que igual incluso desconocías. Eso ya es un gran beneficio.
0: Exactamente. Eh, por lo que decías antes de que de, eh, de, de, de que si me estás poniendo caras y tal, es que pasa sí. también cuando eh, en la, en la, el tema de, la, de las fotos de la boda, la gente viene y, y se te dice, es que a mí no me gusta que me hagan fotos. Yo eh, siempre se hago fatal cuando me enfocan con una cámara no sé qué cara poner. Pero realmente, eh, bueno, esto tiene una razón que yo lo tengo en un vídeo explicado porque, porque pasa esto es que cuando te enfoca con una cámara el cerebro ya empieza a, a digamos, a, a, a recordarte los perjuicios que tú tienes. Entonces te obliga a, a, a replicarlos. ¿Vale? Pero cuando estás, cuando están haciendo fotos alguien que sabe cómo, eh, digamos, cómo manejar la situación para tú sacarte, eh, digamos, tu parte más natural, todo esto desaparece. O sea, la, tú estás haciendo una sesión de fotos, pero tiene que parecer que no estás en una sesión de fotos. Entonces Ahí es cuando empiezan a salir las fotos eh, realmente bien y te vas a ver, a, a ver bien. Entonces, siempre ponerse en manos de profesionales, de gente que sepa eh, manejar estas situaciones, siempre es garantía, garantía de éxito. Pues En la fotografía de boudoir es lo mismo, pero yo lo multiplicaría por, por, por 10 o por 100. Más cuando es, cuando es este tipo de fotografía, porque ya no juega bien. solo la cara, sino que juega también todo lo, lo, que, lo que es el cuerpo
1: te haces un boudoir y luego llegas a la boda y dices, pues hijo, voy a salir divina. <risa> Porque ya, ya sé, o sea, ya sé cómo, Ya sé sentirme segura. No es que sepas cómo, de alguna manera tú dentro es, sabes cómo. Hmm. Simplemente necesitas a una persona que te ayude a sacarlo.
0: Claro, a mí Pero... lo, lo que me ha pasado en estas sesiones es que vienen, y lo que tú decías, se han dedicado tiempo, eh, se, han, sí. se, han, se han arreglado, se han maquillado, se han comprado la lencería, están haciendo unas fotos estupendas, con buena luz, eh, ya es un factor menos de estos, pero con buenas cámaras, que ya, la, normalmente la gente está acostumbrada ya a ver fotos de móvil y no es lo mismo las fotos que, la calidad de fotos que podemos hacer en cámara, las que podemos sacar en móvil. Entonces, cuando terminan la sesión, les enseñas en pantalla unas cuantas fotos que aún no están, digamos, ni procesadas del tema de luces, colores y tal, y ya les, las están viendo ya están flipando, o sea, ya, se, ya salen de la sesión súper motivadas. Y eso sí. eh, es una sensación que a mí me pasa cada vez que hago una sesión de fotos de este tipo, eh, la gente termina, bueno, con la moral por las nubes. Y yo creo que esto después es lo que tú intentabas también, o sea, lo que tú estabas explicando. ¿vale? que es. sea, Nada más terminar esto ya, ya se va viendo. Ya no es 100%, pero ya sí que es un puntito más para empezar a, a verse. Y, es, sí. y, es, y esto es por lo que venía lo de las parejas, que cuando vienen con miedos y tal, después cuando les enseñan las fotos de la preboda, eh, ellos ya vienen... Ya se vean y, 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 y automáticamente ya piensan, y hay algo que les hace un clic en la cabeza que, deciden, que dicen, ostras, pues a ver si soy más fotogénica de lo que yo pensaba, ¿vale? Sí, que muchas veces realmente. se llevan la sorpresa. Exactamente. Yo les digo, cuando estamos haciendo la sesión de fotos eh, preboda, que es la, la, el primer, digamos, la primera toma de contacto que tiene la pareja con, con las fotografías, eh, siempre les digo, cuando terminéis la boda vais a ser profesionales de la fotografía, o sea, de, de, de estar delante de una cámara, porque ya vais a saber eh, cómo funciona esto y claro, porque la gente también aprende de, de, de ver cómo tú le estás manejando y tal y me ha pasado mucho con parejas que después de, de esto se han aficionado a la fotografía o en algún caso al vídeo y después yo veo en, en sus redes, en Instagram sobre todo, bueno, que cuelgan eh, unas fotos que son brutales y ya están, yo digo, mira, esto es lo que le decía yo, tú cuando te pongas aquí, cógelo así y tal míralo para aquí, en la mano por aquí, el codo no sé cuántos, y ya, yo veo que lo están replicando y están sacando unas fotos súper chulas
1: sí, ya sí, pues... totalmente te dicen, no, pues es que estoy aplicando algunas cosas que me has dicho en los selfies y yo, no sé, si ya lo hemos notado
0: <risa> con <qué> soltura. <risa> pues en la, en la, en la fotografía de pasa lo mismo, cuando se ven que están en sí. las fotos y dicen, ya se ven la moral un poco más arriba y a lo mejor, no sé esos pantalones que no se te vienen a ponerse pues ahora, pues mira, sí que me voy a atrever a ponerme, a lo mejor a llevar un poco más de escote o alguna, a lo mejor a ir con tacones alguna cosa de estas, pues a lo mejor sí que Sí que se van animando y poquito a poco van, van, se van motivando, ¿no? Okay.
1: Sí, estoy de acuerdo. La mayoría de ellas dicen... Además, hace poco me escribió una clienta y me dijo ¿Tú te acuerdas ese vestido que llevé a la sesión de fotos? Y dije, sí, me encantó, era un vestido precioso. Dice, pues es que en la calle no me lo pongo nunca, porque me da vergüenza, porque no me gustan mis piernas y me da vergüenza. Dice, pero después de las fotos he dicho, ¿qué coño me lo voy a poner? Claro y me lo sí. llevo a trabajar, <risa> y me lo al trabajo y tal, y dije, pues eh, ya está, ¿sabes? eso Es, es un pequeño cambio mm. que igual para ti no significa nada, pero para esa persona significa muchísimo.
0: Claro, es que cuando la van a ver, eh, van a ver, wow, ese vestido no sé qué, o oh, mira que claro. viene siendo el vestido, no van a decir, wow, oh, ese vestido le hace a las piernas, no sé cómo.
1: No, exacto. Claro,
0: es, 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 ese problema lo tiene... Es, es psicológico de, 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 de cada persona. O sea, tú sabes dónde tienes tus defectos, pero te los ves tú y la gente no te los ve.
1: O no sea, cosa,
0: no les da importancia. Al final es de, es de cada uno.
1: Por eso, que... Beneficios.
0: Exactamente. Vale, y Cristina, ahora ya sí, la, la última pregunta, que esta sí que es la, sí. la que va, la va más enfocada a, a las novias. Eh, ¿Cómo podías incluir este servicio en el marco de eh, en el marco de, 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 de la boda, ¿cómo podríamos incluir la fotografía boudoir? ¿Qué ideas se te ocurren?
1: Bueno, mil, <risa> pero mira, eh, utilizarlo como pre-boda uh -huh. me parece una idea maravillosa. Ahora estamos hablando de una sesión boudoir individual, ¿no? Pero una sesión ¿Sí? boudoir puede ser en pareja. Uh -huh. Entonces, bueno, en pareja ya es una experiencia flipante. Uy, yo ya los, no, los, o sea, lo
0: estoy viendo ya, ¿eh?
1: Sí, la, o sea, al final la conexión que se crea entre la pareja en ese momento es, es muy bonita. O sea, en una preboda, una preboda normal, en el campo tal, se ve esa conexión, ¿no? Pero es que en un boudoir que es mucho más íntimo es muy especial.
0: Claro, entonces, si tiene una casa que tenga buena luz,
1: sí, por ejemplo, o que, es, o un que tenga hotel. una buena
0: decoración, un hotel, o lo que yo hago muchas veces es alquilar eh, espacios por Airbnb, también, o sea, sí, apartamentos sí. que... Normalmente hay, que, hay mucha gente que tiene muy buen gusto para decorarlos y los puedes alquilar. Y yo lo que, lo que les digo a las, a las parejas es que lo vamos a alquilar para las fotos, pero que ellos se quedan allí. O sea, que puedan aprovechar de cogerlo. No sé si tienen, entre semana tienen disponibilidad y al día siguiente Libra, pues pueden aprovecharlo, pasar, aprovecharlo, pasar allí la noche o a lo mejor ver de de alquilarlo claro. para un viernes y ya pasan ahí el fin de semana. O sea, que no, no solo fotos, sino que también pues, disfrutan un poco de, de la experiencia de estar, pues no sé, a lo mejor en, en otra ciudad, en otro espacio y tal. Y aparte de las fotos, pues se llevan también, pues pasan el, el fin de semana juntos, en, en otro entorno, y ah, yo lo veo ya. Yo también. Pues,
1: es yo una me... experiencia súper chula para las parejas, ¿sabes? Estoy... Porque luego también, o sea, tú, tú como pareja que te vas a casar uh -huh. en, en esos meses previos de preparativos y demás yo creo que también es necesario, ¿no? Ese ratito a, sol a solas para estar vosotros, para olvidarte de todo y claro. disfrutar juntos. Si ese es el motivo, vamos, yo voy de cabeza. <risa>
0: Perfecto. <risa> La verdad que sí. Y esto después también, eh, porque siempre decimos de, de, de las chicas son las que más importancia le dan a las fotos y tal, pero no, al final... Los chicos también les gusta, les gusta sí. verse en las fotos y les gusta verse bien y es, les gusta verse los dos juntos y si la prueba está guay, pues hacer una foto de estas si es una pareja que es más atrevida o que no tiene miedos o que quiere superar esa barrera yo creo que es una buena, eh, una, buena una buena idea para, para, para conseguir ese, ese fin la verdad es que me parece una idea fantástica y a mí me gustaría que eh, todas las pruebas que tengo que hacer de aquí en adelante que pudieran, que pudieran ser así porque es que la verdad es que Digamos que nosotros estamos ya, tú lo que dices, campos, bonitos, flores, playas, montaña, pues todo eso estamos ya muy acostumbrados a verlo. ¿no? Está claro que para la, pareja, para la pareja es nuevo, pero para nosotros sí que sí que es siempre, siempre lo mismo. Entonces, cambiar un poco de aires de, de fotografía y hacer este tipo sería también una idea mm. eh, fantástica.
1: Es muy guay. Luego también se puede orientar hacia un boudoir con amigas. Uh -huh. que no sería, no sería como el tan típico boudoir porque te cuesta también más soltarte cuando hay más gente alrededor, ¿no? Pero bueno, uh -huh. que sea un momento divertido entre amigas, en plan despedida de soltera.
0: Sí, claro, pero es yo, yo lo veo también para, para grupos más, digamos, de, de amigas más, no sé, más íntimas o más,
1: más un, un
0: círculo más, más cercano. Bien. Yo, de hecho, hice una de, de prueba porque esta idea también me pareció muy buena. Y hice una sesión, eh, fue una, una sesión de, de muestra porque no era, o sea, se intentaba mostrar lo, cómo podría ser, pero realmente era todo preparado porque teníamos claro. eh, wedding planner, buscamos un espacio, eh, buscamos maquillaje y peruquería, buscamos las modelos, entre comillas, porque no eran, no eran modelos, que de hecho eran la, las chicas de la. De la, de, de la peluquería y el maquillaje ellas mismas hicieron hicieron de modelos entonces Qué guay. está guay guay también porque claro ellas trabajaban siempre o sea trabajan siempre juntas eran ¿eh? tres chicas y las tres trabajaban juntas entonces eh, estaban muy unidas también o sea no eran amigas directamente pero sí que eran un círculo muy cercano entonces eh, la sesión quedó muy guay porque aparte bueno contaba con una wedding planet que tenía recursos hasta se recursos hasta debajo de las piedras y ella fue la que se encargó eh, de todo prácticamente, de buscar a, de buscar a las chicas. Ella solo me, me, me enseñó la, la... O sea, me pasó fotos de ellas, me comentó quién, quiénes iban a ser. Buscó también perfiles eh, diferentes. Una chica... Eh, había una, una pelirroja, una que era un poquito más bajita y la otra que era eh, rubia, con el pelo corto. Y yo lo único que, que, lo único que hice fue buscar a la, a la... A una... Bueno, es una corsetería. Bueno, la tienda donde me dejaron la, la ropa para... Para, para las chicas, y, y, y ya te digo, la, la web de se encargó de todo y quedó una sesión muy guay, de hecho, me la publicaron en, en el blog de Lucía casa que para mí es uno de los diferentes, y la verdad es que quedó muy guay, y la intención era eso, era poder mostrar este tipo de sesión de fotos para que la gente, pues digamos, que no es lo mismo, igual que ahora estamos contándolo, que la gente no pueda visualizar cómo podría ser, eh, digamos, ella que es la novia, y con su círculo más cercano, o sea... Sería como hacer un, una despedida, eh, fiesta sí. de pijamas y tal, pero con un rollo mucho más, más elegante.
1: Sí, eso es. Un rollo elegante, pero que sea como muy distendido, que se busque la cumplicidad entre las amigas, que se vea esa buena sintonía que hay entre ellas. A mí me mola un montón.
0: Claro, y podría ser también, mira, por ejemplo, si esas amigas tan, tan cercanas van a ser las damas de honor, pues podría ser sí. un regalo muy guay de la novia para ellas. O sea, uh -huh. esto es un regalo muy guay y muy original y creo que podría ser éxito total.
1: Estoy de acuerdo contigo. A eso también vamos de cabeza, ¿no?
0: <risa> Exacto. Nos apuntamos. Esto estaría, pero yo, la verdad es que en la sesión esta yo me, me lo pasó muy guay porque las chicas estas, ya te digo, como estaban muy de esto, estaban muy unidas, eh, bueno, estaban medio locas, yo se re... no sé si quién, se re... quién se reía más, si ellas o yo. Aparte que teníamos también eh, una, una bañera de estas que van con, con patas.
1: Ah, oh, qué maravilla. Pero...
0: Se metieron con jabón de este de espuma, del de Musela. Maravilla. Y, tal.
1: Sí. y
0: la verdad que quedó muy guay. Y claro, ellas son, eran peluqueras y eran maquilladoras. Entonces entre ellas se, se apañaron y bueno, llevan impecables. Y quedé una sesión, para mí una de las de las mejores que he hecho porque fue la verdad que fue una pasada.
1: Qué fue, guay.
0: guay. Y encima estábamos en Javea, que abríamos la ventana de la, bueno, de hecho desde la bañera se veía se veía la playa
1: y era luego el resultado qué tal qué te dijeron
0: ellas encantadas ellas quedaron bueno, la cámara ya la, o sea hacía cambio y querían verlas <risa> hacía de, de digamos de espacio o, o se cambiaban o sea porque también hicimos fotos individuales cuando cambiaba uno ay a ver señoras ¿sí qué me has hecho una mañana señoras ¿Sí qué tal ya estaban flipando la verdad que salieron fotos muy muy chulas de hecho eh, las publicaron en el blog porque eh, vieron que era una idea que que estaba muy bien, que era algo novedoso. Y aparte, mm. en, en ese tipo de blogs no, no publican cualquier cosa. O sea, que las fotos tienen que tener ya. Eh, digamos que tienen que pasar unos criterios de calidad y les tiene que gustar a ellos para, para publicarlas. O sea, que solo con que te diga eso ya.
1: Doy fe, si sí, las he visto, Pedro. Lo ya, ya, visto.
0: Lo sé, no sé que las he visto. Sí,
1: me gustan un montón, son súper chulas.
0: Pues, pues como idea está, está muy guay porque es, ya te digo, es muy, es muy divertido. Vale, tenemos dos. ¿Qué más, qué más añadimos?
1: Hombre, por supuesto, un boudoir propio porque te apetece. O sea, ¿eh? porque te apetece. O para regalárselo a tu pareja, regalarle el álbum. Esto en verdad es un poco lo más común. O lo que yo más he visto, ¿no? No veías que les apetece hacerse el boudoir para regalarle igual unas fotos impresas o el álbum a su pareja, a modo de sí, regalo, pero... sorpresa.
0: Sí, pero esa es la excusa para hacerse la sesión de fotos.
1: Sí, pero total, total. <risa> Total. Eso está
0: muy guay y pueden aprovechar también si, es, si, no les, si no es suficiente la excusa pueden aprovechar también digamos la lencería que van a llevar en el vestido de, eh, de la boda, aprovechar también y, y si tienen dos excusas una que es el regalo y otra para aprovechar lo que es el tema de la, de la lencería del, del vestido de la boda y de esto también he hecho alguno y la verdad es que está, está muy guay porque eh, la lencería de, de, de boda suele ser normalmente blanca okay. correcto y, y la verdad es que pues bueno, tienen mucho gusto para, para elegir este tipo de, de lencería y también me ha pasado algunas veces que a lo mejor el vestido ha sido un poco más apretado y todo esto de encaje y, sí. y ropa interior de encaje y tal, no ha funcionado bien porque después se marca y el día de, de, de la boda llevan eh, como digo yo, bragas de abuela <risa> bragas de abuela porque no llevan costuras ni nada, pero es por, para, para que el vestido no se, no se note pero da igual si puedes comprar lencería de novia, aunque no la vayas a usar ese día, la usas para el día de la sesión de fotos.
1: Eso es. Mira, yo tengo un artículo en el blog donde hablo sobre la lencería de novia. Uh -huh. Consejos varios sobre qué tipo de lencería elegir, qué va a encajar más también con tu tipo de vestido, por uh -huh. eso que dices, de las marcas y demás. Pero luego también hay un punto en el que hablo de compra lencería que a ti te apetezca quizá para esa noche. Habrá novias que lo aprovechen. <ríe> sí, obvio, los habrá que lleguen bien a la noche de bodas. Entonces, si a ti te apetece, eh, aparte de comprarte pues, ese body apretado para que no se te marque nada y tal, porque llevas un vestido ajustado, pues eh, que, te, que te compres algo más y que lo utilices. Es perfecto. Eh, además, hay muchas que sí que lo compran para llevar por debajo de su vestido y luego no le sacan tampoco mucho más partido. Lo dejan ahí metido en el cajón con lo bonitos que son, por favor. Yo es que soy una obsesa de la lencería, me encanta. To todo es buena excusa para sacarla a relucir. Así que... <risa> la de la moda es perfecta.
0: <risa> y está, está muy bien eso, está muy bien. ¿Qué más podríamos añadir? Yo creo que con estas tres vamos guay ya, ¿no?
1: Que nos den ideas también cuando escuchan claro,
0: cosas. exactamente. Si alguna, alguna chica tiene... Alguna chica o algún chico también puede ser seguro que, que nos están escuchando y tal, porque... Eh, el tema de la lencería no es que solo les guste a las chicas, sino que a los chicos también hay que que les mola todo, eh, todo este rollo. Entonces, pues bueno, pues eh, pueden dejarnos un, eh, algún comentario en la, en la página del podcast, si no eh, nos pueden escribir por, por Instagram, o bien a mí, o bien a, a Cristina. Si escribís a Cristina ya me lo pasará las, las ideas que <risa> tienen, las, las, pondremos, las pondremos en marcha. Y nada, Chris, eh, Cristina, ¿te gustaría añadir alguna cosita más?
1: Bueno, pues darte las gracias. Uh -huh. por crear este espacio para poder hablar del boudoir. Me parece muy necesario porque hay mucho desconocimiento. Aunque se realiza mucho este tipo de fotografía, cada vez más sigue habiendo mucho desconocimiento. Así que, bueno, es una oportunidad maravillosa para que la gente sepa un poquito mejor uh -huh. de manos de gente que realizan un boudoir de forma profesional, cómo es. Y...
0: Pues nada. <risa> bueno, pues, ahora seguro que eh, la gente que nos está escuchando, que como siempre digo, espero que sea mucha, eh, <risa> seguro que están deseando pues ir a tu página web y, o ir a tu perfil de Instagram para ver las fotos que tú haces y si les está rondando por la cabeza hacer una sesión de fotos de este estilo, seguro que, que te van a preguntar y que les informes de cómo, de cómo funciona esto. Entonces, eh, ¿nos dices cuál es tu, tu página web, tu perfil de Instagram? Sí.
1: Sí, en Instagram Cristina Marrodán Boudoir que para quien no sepa escribirlo pues seguro que Pedro lo va a dejar por ahí escrito Seguro <ríe> Y la página web igual, Cristina Marrodán.com
0: Cristina perfecto uh -huh. Pues nada, Cristina, lo añadimos en las notas del programa y así Muy la bien. gente va a poder ver tus fotos tu perfil, hacerte algún comentario dejarte like, todo esto que siempre pedimos por, por todos los sitios y si alguna chica está interesada en bueno alguna chica o algún chico que quiera hacerle el regalo a su pareja, eso podría ser también una buena una buena idea, o alguna sí. otra chica que quiera hacerle a su regalo a su pareja que si sí es una chica también
1: lo veo, o, o mira, ahora o mismo lo quieren
0: hacer ambas, o ambos, ahora,
1: o... ahora mismo tengo una promoción para las sesiones boudoir de cara a ahora, estos meses de invierno Todavía uh -huh. me queda alguna sesión disponible. Uh -huh. Y hay muchos chicos que se están animando a regalárselo a sus novias.
0: ¿Ves? Pues mira, o sea otra, otra idea.
1: Me parece precioso, Pedro. O sea, que, que tu propia pareja te, te anime y diga, te regalo, tengas este momento contigo misma porque me apetece que te veas así. Me parece súper bonito
0: la verdad es que sí, es una, es una muy buena idea y ahora que se acerca también eh, navidades, después viene San Valentín que nunca sabes qué regalar, que siempre terminas comprando perfume, bufandas o no, alguna siempre. historia de estas pues regalar siempre. fotos siempre es algo que es, para, que es para siempre porque un perfume se termina una, digamos, una bufanda se termina perdiendo un abrigo se termina rompiendo y tal, y las fotos digamos que son para, se quedan ahí para, para siempre uh -huh. nada Cristina, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti. Regálate fotografías, va a ser la frase de...
0: Exactamente. Eh, pues nada, la podéis, ya sabéis, la podéis encontrar en arroba Cristina o en cristinamarrodan.com. Eh, voy a dejar los míos también, por si me queréis escribir a mí, el mío es en, 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 fe, en, bueno, en Facebook, Instagram, todos los sitios, me podéis encontrar como Pedro Talents. la web igual, pedrotalens.com. Y nada, hasta aquí el episodio de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga. Perfecto. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Chao.